0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalt deine Kopfhörer auf noise cancelling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört, der Markt ist übersättigt, die Konkurrenz ist einfach zu stark, alles irgendwie Gründe, warum man das Business nicht machen sollte. Es gibt immer Gründe, warum man es nicht machen sollte. Glücklicherweise aber auch einige, warum man darauf überhaupt nicht hören sollte und warum man es trotzdem tun sollte. Denn wenn ich nur auf diese negativen Stimmen höre, die vor allem auch nicht ganz richtig sind, wie wir im Laufe der Folge erfahren werden, ähm, komme ich zu nichts anderem als Frustration, Prokrastination und am Ende Resignation. Und wahrscheinlich lasse ich es dann auch einfach bleiben damit. Das wäre aber wahnsinnig schade. Wir sprechen heute darüber, wie du dich abheben kannst in dieser riesen Bubble, die sich deine Branche nennt. Denn es gibt in jedem Bereich, egal wo du jetzt unterwegs bist, ob du als Coach tätig bist, Trainer, Berater, ob du Dienstleister bist in irgendeinem Bereich, Designer, Fotograf, was auch immer oder vielleicht ganz andere Themen behandelst, das ist total egal. Du bist hier auf dem Podcast aufmerksam geworden, also beschäftigst du dich zumindest irgendwo mit dem Thema Business bzw. Side-Business. Deswegen ist die Folge für dich auch interessant. Ich habe in meiner ja, Recherche beziehungsweise als ich auch so meine Erfahrungen durchkramt habe, festgestellt, dass es einen Fehler gibt, den eigentlich 99% der Leute machen, was wahnsinnig schade ist, da so unfassbar viel Potenzial liegen bleibt. Ich habe es vorhin schon gesagt, hier, mag das übersättigt, Konkurrenz ist zu stark. Ja, ja, sowas kann alles zutreffen, das muss es aber nicht. Denn wenn ich direkt mit den Großen in den Vergleich gehe, kann ich natürlich extrem davon ausgehen, so okay, das, da ist wirklich was dran. Die sind einfach schon viel länger dabei, die sind viel stärker. Ich packe es einfach nicht. Oder ich denke mir, ich bin trotzdem motiviert und ich gehe da trotzdem rein und ich gehe mit diesen Großen direkt in den Konkurrenzkampf und sehe, die bieten Produkt A an. Okay, ich habe auch Produkt A, ähm, aber so ein bisschen anders, weil ich habe ja mein USP, meine Positionierung festgelegt und so weiter und so fort. Also gehe ich da trotzdem rein und ich kämpfe dagegen an, denn ich bin besonders, ich bin einzigartig, ich mache das. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, denn die Sache ist die, die meisten machen das. Die meisten machen genau das. Sie suchen sich in diesem Bereich direkt neben der Konkurrenz ihren USP aus, ihre Nische aus, ihre Traumkunden raus und starten dann los mit der Kommunikation. Aber das ist gar nicht so schlau, ehrlicherweise. Denn sie zeigen zwar, was sie von der Konkurrenz abhebt. Aber die Kunden sind an genau dem gleichen Punkt, wenn sie zu dir zum Beispiel kommen, wie wenn sie zur Konkurrenz gehen. Das heißt, im Prinzip zählt es jetzt nur noch, wer besseres Marketing macht und wer besser verkauft. Denn das Angebot an sich lässt sich nicht so wahnsinnig differenzieren. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Manchmal ist eine Positionierung von jemand anderem nicht so stark, die eigene ist stärker, dann kann man damit auch herausstechen, ja. Aber das ist wahnsinnig viel Positionierungsarbeit. ist natürlich wichtig, das zu machen, aber es ist auch immer so ein Thema, okay, hoffentlich schärft der andere jetzt nicht seine Positionierung nach, weil dann wird es sehr eng für mich. So eng muss es aber nicht sein und es muss auch nicht nur drauf ankommen, wer besseres Marketing oder wer einen besseren Sales macht. Und darüber sprechen wir jetzt. Und da fällt dieses wunderschöne Wort, dieser wunderschöne Begriff AIDA. Und nein, ich denke nicht an das Kreuzfahrtschiff dabei, auch wenn das natürlich ähm, bei vielen sicherlich im Kopf ist, sondern es geht um das AIDA-Modell. Und das AIDA-Modell in dem Zusammenhang zeigt dir, wie du es dir einfacher machen kannst, an Kunden zu kommen anstatt so schwer, dass du immer in den Gewässern deiner Konkurrenten fischt. Bis jetzt sind wir doch irgendwo mehr unterwegs, nur nicht aus dem Kreuzfahrtschiff. Aber wie geht das? Ich stelle dir erstmal ganz kurz das AIDA-Modell vor. Das AIDA-Modell ist eins meiner lieblings marketing einfach, weil es so super einfach ist, weil es super simpel ist, aber funktioniert. AIDA bedeutet nichts anderes als Attention, Interest, Desire und Action. Also, Aufmerksamkeit, Interesse, Bedarf und Handlung. Nun ist das Thema, dass dieses AIDA-Modell zeigt, wo geht dein Kunde entlang. Also er braucht erst die Aufmerksamkeit und ganz am Ende seiner Reise hat er dann diese Handlung, ich kaufe jetzt. Das Problem ist, wo setzen wir alle an? Wir setzen alle an oder viele setzen an bei dem Bedarf. Denn hier geht es darum, etwas zu verkaufen. Also wir hatten es vorhin mit Angebot A, das dein, dein Wettbewerber auf den Markt gebracht hat und du denkst dir, ich habe jetzt auch ein Angebot. Ich mache mich aber besonders aus diesem und jenem und übernächsten Grund. So, Das heißt, wir setzen genau an, diesen, an diesem schmalen Grad schon an. Denn AIDA darfst du dir so vorstellen, es ist wie so ein Trichter. Oben bei Aufmerksamkeit ist der Trichter noch relativ breit, da kommen ganz, 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 ganz viele Interessenten rein und unten ist der wahnsinnig schmal, bis zu den Leuten, die dann tatsächlich kaufen. Bedarf, also Desire, ist der vorletzte Punkt, das heißt, hier wird es schon sehr, sehr, sehr schmal. Interessenten sind wenig, aber der Wettbewerb ist hier richtig aktiv, weil hier geht es schon um den pre -Sales. Manchmal... Nutzen wir auch noch ein bisschen Interesse im Sinne von Mehrwertposts, aber meistens so diese ganzen, diese ganzen Mehrwertcontent, der eigentlich schon auf einen Verkauf mit abzielt. Was wir selten machen, ist tatsächlich schon im Bereich, mehr im Bereich Interesse und auch im Bereich Aufmerksamkeit unterwegs sein. Aber warum eigentlich nicht? Das ist eigentlich das Spannende. Und da hilft es wirklich mal, rauszugehen aus dem Business, wirklich von ganz außen und von ganz, ganz, ganz vorne auf das eigene Business zu gucken. Ich mache mal zwei Beispiele. AIDA kann im Marketing folgendermaßen aussehen. Ich gehe erstmal ins Beispiel rein von, ähm, von uns, von der Side Business Academy. So, wir haben natürlich bei Action ganz klar, wird zum Beispiel ein Mentoring gebucht oder ein Kurs gebucht oder der Inner Circle gebucht, so. In der Richtung. Wenn wir im Desire sind, also beim Bedarf, dann geht es darum, erstmal zu sagen, was ist denn der Vorteil davon? Warum sollte ich mich denn jetzt damit beschäftigen? Warum sollte ich denn sowas buchen? Und da kommen diese ganzen Punkte auf, die wir auch gerne auf unseren Landingpages verwenden, nämlich dieser Punkt Herausforderung, Ziele und Transformation. Das sind diese Dinge, die in diesem Bereich abgedeckt werden. Da kann der Kunde genau erkennen, wo bin ich gerade? Passt es zu mir, was diese Person anspricht? Wo möchte ich hin? Passt das zu mir? Und wie kann diese Person mir helfen? Da ist natürlich wahnsinnig viel Mehrwert drin in diesem Bereich, aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr umkämpfter Bereich. Also hier wirklich werden die Vorteile beachtet. Eins weiter vorne, bei Interesse. Geht es zum Beispiel darum, da könnte man ansprechen, hey, was muss ich denn wissen, wenn ich mich jetzt mit dem Thema nebenberufliche Selbstständigkeit überhaupt beschäftige? Was, was gibt es denn da? Gründungstipps zum Beispiel oder Marketing 101, die ersten Schritte, die ich da gehen kann, wenn ich mich nebenberuflich selbstständig mache. Oder ich gehe noch ein bisschen weiter vor und bespreche einfach Themen wie, hey, so machst du dich nebenberuflich selbstständig als Online-Unternehmerin oder Ideen für Selbstständigkeit als Online-Unternehmerin. Oder als virtuelle Assistenz oder als Fotografin, was auch immer. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter vorgehen, also auf Aufmerksamkeit, dann sind das zum Beispiel die Punkte berufliche Leidenschaft finden, unzufrieden im Job sein, also wirklich die, die ganz, 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 ganz Basics ansprechen, die es da gibt. Ich mache noch ein zweites Beispiel, bevor wir da noch mal ein bisschen reingehen, was es damit auf sich hat. Und zwar zum Thema Instagram-Marketing. Sagen wir, du bist VA für Instagram-Marketing. So, da ist natürlich der Call to Action am Ende, also die Handlung, die Action. Man soll bei dir eine Instagram-Betreuung buchen. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, also wieder auf Desire, dann kommen zum Beispiel solche Dinge wie Das passiert, wenn du dein Instagram auslagerst. Also zum Beispiel, welche Zeitersparnis habe ich dadurch, welche Expertise bekomme ich dadurch etc. Ein Schritt wieder zurück zu Interesse heißt, darauf musst du bei deinem Instagram-Marketing achten. Also die Leute erstmal ein bisschen an das Thema ranführen. Was hat es damit mit Instagram-Marketing auf sich? Und wenn wir wieder einen Step zurückgehen, nämlich auf Aufmerksamkeit, dann könnte das zum Beispiel sein, so kannst du mit deinem Business sichtbar werden. So, was haben diese Punkte jetzt Gemeinsam. Wir haben bei Interesse diese Bereiche, die die wenigsten wirklich nutzen. Haben wir einmal beim Thema nebenberufliche Selbstständigkeit Unzufriedenheit im Job berufliche Leidenschaft finden. Bei der Instagram-Betreuung haben wir mit dem Business sichtbar werden. Was haben die Sachen gemeinsam? Die haben gemeinsam, dass man an dieser Stelle noch nicht weiß, was die Leistung dahinter überhaupt ist. Wir wissen noch nicht, dass es um nebenberufliche Selbstständigkeit geht. Wir wissen noch nicht, dass es um Dienstleistungen für ein Instagram-VA geht. Wir wissen noch nicht mal, dass es um Instagram geht. Wir setzen viel, viel weiter vorne an und zwar bei dem wirklichen Kernproblem von dem Kunden. Da weiß der noch nicht, dass der überhaupt mal jemals etwas buchen wird. Unter Umständen. Vielleicht weiß er das auch schon. Vielleicht ist es auch schon die Recherche tatsächlich dafür. Aber in ganz, ganz vielen Fällen erwischen wir damit auch Leute, die sich einfach informieren wollen. Die die Google University fragen. Oder die auf Pinterest suchen. Oder die auf YouTube suchen. Oder die bei Instagram irgendwelche Hashtags eingeben. Das sind die Leute, die wir hier erwischen. Natürlich gibt es da auch Leute, die direkt suchen nach VA für Instagram oder so. Aber zunächst mal wollen sich viele erstmal ein Bild darüber verschaffen. So, und was passiert dann? Was passiert, wenn wir in diesen Bereich mit reingehen? Wir haben die Leute von Anfang an. Du hast die Leute von Anfang an bei dir. Du begleitest sie von Anfang an. Und ihr habt so ein gegenseitiges Kennenlernen. Vielleicht kommt diese Person auf deine Website und liest deinen Blog. Vielleicht kommt diese Person auf deinen Podcast und hört ihn. Vielleicht schaut sie YouTube-Channel, was auch immer. Vielleicht kommt dann der nächste Schritt danach, nachdem sie auf dich aufmerksam geworden ist, dass sie sagt, okay, ich will mehr Input noch haben, ich melde mich vielleicht zu einem Freebie an oder zum Newsletter allgemein. Das heißt, ich habe dieses gegenseitige Kennenlernen. Du siehst diese Person vielleicht auch schon mal. Vielleicht folgt ihr dir auch auf Instagram, vielleicht siehst du den Namen schon mal. Vielleicht interagiert die Person auch. Dann hast du natürlich diesen starken Vertrauensaufbau. Denn diese Person, die wird nicht nur einen Content-Piece von dir lesen, überhaupt nicht, sondern die wird auf mehrere Sachen warten oder direkt mal durchstöbern, wenn du schon mehr Sachen hast. Das heißt, da ist ein wahnsinniger Vertrauensaufbau vorhanden, weil diese Person sieht, wow, die hat aber richtig viel Ahnung von dem, wovon sie redet. Dann führst du diese Person zu ihrer Lösung hin. Wir stellen es ja mal bereit. Es das heißt immer, sag immer was, sag nicht unbedingt wie, wir gehen jetzt erstmal davon aus. wir geben vielleicht ein paar Tipps auch schon mit. Das ist, würde ich auch immer machen. Immer ein paar Tipps schon mitgeben, immer schon zur Lösung hingehen, die Lösung so ein bisschen anteasern schon. Es geht hier, und das ist ganz wichtig, in diesen Bereichen Aufmerksamkeit und Interesse, es geht hier nicht um den Verkauf. Es geht hier nur darum, dass man die ersten Steps schon mal mitgibt, dass man da schon mal den ersten Schritt gehen kann und die Leute wissen, hey, das ist die richtige Person für mich. Und genau das löst man nämlich damit aus. Genau das wirst du damit auslösen. Denn du wirst die erste Wahl sein, an die deine Interessentin oder dein Interessent denkt, wenn es dann in Richtung Kauf geht. Denn wer hat sie denn an dieses Thema rangeführt? Wenn diese Person in zwei Monaten, in drei Monaten an Instagram-Dienstleistung denkt, was glaubst du denn, an wen sie als erstes denken wird? Dann nicht an die Person unbedingt, die sie vor einem Tag auf Instagram gefunden hat, die gesagt hat, hey übrigens, ich biete auch Instagram-Beratung an. Nein, die denkt an diese Person, die sie dorthin geführt hat. Das habe ich ganz lange so gemacht. Bei mir, mein, ich ich es ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich mich das erste Mal mit dem Thema Businessaufbau beschäftigt habe. Bei mir war es zum Beispiel bei Pinterest damals, dass ich auf Melissa Griffin aufmerksam geworden bin. Melissa Griffin macht inzwischen dieses ganze Thema Online-Business nicht mehr. Deswegen bin ich da auch bei ihr jetzt nicht mehr so mit im Universum drin. Aber vorher habe ich immer zuerst bei ihr geschaut, wenn es irgendwas gab. Und die erste Weiterbildung wirklich, die ich gebucht habe, es war ein Membership damals, habe ich bei ihr gebucht, weil sie mich zu diesem ganzen Thema hingeführt hat, weil sie mich für dieses Thema begeistert hat. Und das ist, kein, das ist keine einmalige Sache, das ist nichts, was nur einmal funktioniert und dann nie wieder, sondern das ist was, was dauerhaft funktioniert, was, was für jeden funktionieren kann und für jedes Thema funktionieren kann. Deswegen kommen wir jetzt zu den Schritten, die du gehen kannst, wenn du jetzt sagst, okay, ja, das stimmt, ich sollte das vielleicht mal ein bisschen größer betrachten und sollte da noch mehr Möglichkeiten in Betracht ziehen. Denn in diesem Bereich Aufmerksamkeit sind noch super wenig Leute drin. Das machen wenige wenn die Leute alle erst bei Desire oder vielleicht am Ende von In Interest schon noch erst ansetzen, nicht schon, sondern erst ansetzen, dann hast du oben den ganzen großen Teich für dich und kannst da die ganzen Leute schon mal zu dir ziehen, die vielleicht später zu den anderen gegangen sind, weil sie viel, viel, viel später erst dahin kommen, weil sie sich durch irgendwas dann schon ihre Meinung gebildet haben. Aber du kannst mit dabei sein, um sie dorthin zu führen und um sie dann zu deiner Lösung zu führen. Die Beispiele von der Sidebusiness Academy und von Instagram Marketing haben dir schon mal einen ersten Einblick darüber gegeben. Wie könnte das jetzt funktionieren? Was bedeutet das, wenn ich Aufmerksamkeit habe, Interesse habe, äh, einen Bedarf auslöse und dann am Ende eine Handlung zur Handlung auffordere? Mach das Gleiche jetzt für dein Thema. Sammle Ideen, sammle Content, was auch immer, wie du dein Thema einer Person näher bringst, die noch gar nicht weiß, dass du die perfekte Lösung bist beziehungsweise die noch gar nicht weiß, welche Lösung auf sie wartet, die vielleicht eben jetzt wie beim Instagram-Marketing nur ihr Business sichtbarer machen will, aber überhaupt noch nicht weiß, dass Instagram ihr Weg ist oder die sich nebenberuflich selbstständig machen möchte. Nein. Umgekehrt. Oder die sagt, sie will aus einem blöden Job einfach raus und weiß noch gar nicht, dass ein Sidebusiness ihre Lösung sein kann, was sie sich erstmal nebenher aufbaut und dann in die Selbstständigkeit geht. Denn sie hat vielleicht immer gedacht, okay, Selbstständigkeit bedeutet richtig viel Asche erstmal auf dem Konto, damit ich das überhaupt machen kann. Das sind die Leute, die du ansprichst. Also überleg dir, was gilt, was gilt da für dein Thema. Bau so die langfristigen, nachhaltigen Kundenbeziehungen auf, und starte damit. Je früher du damit anfängst, desto besser. Denn es gibt natürlich viele Leute. Ja, es gibt, es schwimmen sehr, sehr, sehr viele Leute in diesem Teich. Aber wenn du dich entscheiden könntest, bist du in diesem kleinen Tümpel irgendwo unterwegs oder springst du in den Ozean, dann springe in den Ozean. Denn da gibt es viel, 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 viel mehr Leute, oder Leute vielleicht nicht, Fische, <lacht> die du anziehen kannst, die du positiverweise fangen kannst und die du in deinen Band ziehst, die sich dann darauf freuen, nicht mehr in dem Ozean zu sein, sondern in deinen ganz eigenen Tümpel zu kommen, weil sie da noch näher bei dir sind. Ich weiß gar nicht, wieso ich so viele, so viele Wasserassoziationen habe. Irgendwas macht Aida doch mit mir scheinbar, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Zieh die Leute zu dir an, baue diese Kundenbeziehungen auf. Und wenn du das hast, wenn du die Leute von dort aus schon abholst, dann brauchst du alles andere nicht mehr. Dann brauchst du nicht mehr diesen Blick die ganze Zeit, diesen Vergleich mit deiner Konkurrenz. Das ist dann nicht mehr nötig. Natürlich braucht es deine Positionierung noch, klar, sowas schon. Auch deine klaren Angebote, deine klare Kommunikation, ja. Deine Marketingstrategie, ja. Aber es ist viel leichter. Du rennst den Leuten nicht mehr hinterher. Du machst vielleicht deine Launches super, super easy. Ich meine, kennst du die Leute, die Wartelisten verwenden und auf einmal sind alle auf den Wartelisten schon dabei. Die verkaufen ihre Plätze aus den Wartelisten raus. Wie passiert das? Dadurch, dass die Leute erst zu ihnen kommen, wenn sie gerade was zu verkaufen haben? Wahrscheinlich nicht. Deswegen meine Empfehlung. Schau dir wirklich an, bau da diese Beziehungen auf, schau auch über den Tellerrand hinaus. Das ist sicherlich nichts, was man jetzt unbedingt nur über Instagram aufsetzen kann, sollte sondern nutz die anderen Kanäle, die du vielleicht hast. Vielleicht hast du schon eine E-Mail-Liste zum Beispiel, brauchst da keine große Website, keine großen Technikkenntnisse dafür, nutz eine Landingpage und hab ein Freebie dafür zum Beispiel. Oder vielleicht hast du einen Blog und schreibst da mal einen Artikel, einen Artikel alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Bau dir das langsam auf, aber fang heute damit an, denn das ist der erste Tag, wo du in diese richtige Richtung gehen kannst und der erste Schritt wirklich zu noch mehr Leichtigkeit beim Verkaufen. Ich bin sehr gespannt. Halte mich gerne mal auf dem Laufenden, wie es klappt, was die Ergebnisse vielleicht auch sind, welche Erfahrungen du gemacht hast. Du findest mich auf Instagram unter Rebecca Maria Reise oder auch natürlich den allgemeinen Account von uns unter der Side Business Academy. Und dann danke ich dir, dass du heute bei der Folge wieder dabei warst. Hoffe, du hast das ein oder andere mitnehmen können und freue mich schon drauf, dich beim nächsten Mal hier wieder im Side Business Couch Podcast zu sehen. Mach's gut.